Hello and welcome to the Diction Police. We have some exciting news to share. Our new website is up and running. This upgrade pulls all of the Diction Police products together under one site, so you can finally find all of the podcast episodes and diction tips there, along with our diction lessons and tongue twisters for singer series from the Facebook page and the Diction Police Special Diction Unit. We've also made some changes there and are now offering subscriptions as well as individual sale for our PDFs with phonetic transcripts and poetic and word-for-word translations into several languages, full video tutorials like the one you're about to watch, and we've added in one new feature, text reading videos. This way, you can listen to the normal and slow-speed text readings all at once as often as you need to. We are still growing our catalog and would love your input. So if there's something you or your students are looking for that we don't yet offer, please contact us and let us know so that we can include the repertoire that you need most. Check out all these new features at www.dictionpolice.com. You can also follow the Diction Police on Facebook and Twitter at Diction Police. Alessandro Scarlatti was a prolific composer of operas and chamber cantatas around the turn of the 18th century and credited with creating the Neapolitan style of opera. The poet for Se Florindo e Fedele was Domenico Filippo Contini, a cleric about whom very little is known except that he wrote many libretti during the time that he flourished in Rome. A quick glance through the list of Scarlatti's operas shows that these two worked together a few times during their careers and in fact, Scarlatti's first opera was to Contini's libretto Equivoci nel sembiante in Contini's private theater. Se Florindo è fedele, io mi innamorerò. Se fedele Florindo, mi innamorerò. Potrà ben l'arco tendere il faretrato arcer, ch'io mi saprò difendere d'un guardo lusinghier. Preghi, pianti e querele, io non ascolterò, ma se sarà fedele, io mi innamorerò. The first big difference we find in this piece is actually twofold. Because of the SE at the very beginning of the text, and at the beginning of the second line, the S with the E with an accent. Sì, esattamente. Allora, la prima parola, se. Significa if, mm-hmm. se, con e chiusa. Invece la seconda significa è la contrazione di se è. Allora la prima e chiusa, se, viene eh, eliminata e l'apostrofo indica appunto questa contrazione. Indica che la e è stata eliminata. Mm-hmm. E quindi la pronuncia è se, con e molto aperta e con forte raddoppiamento sintattico a seguire. So the first word, se, is a single word meaning if with a closed e. And the second is the contraction of two words, se, e. In this case, the first e would be closed, but the apostrophe indicates that it's eliminated. Therefore, the pronunciation is se with a very open epsilon e and with a strong phrasal doubling following it. Exactly, and that's the thing. We have not only the closed vowel after the first one, we don't have the the phrasal doubling after this first word either, but we do in the second line. 
Esattamente, se fedele Florindo, esatto. Chiaro che la pronuncia è molto simile tra se Florindo è fedele, se fedele Florindo, ecco che lette così anche velocemente, la pronuncia è molto simile, però quella piccola differenza che c'è, quella è molto aperta, se fedele e il raddoppiamento della F, danno un'idea chiara, o dovrebbero dare un'idea chiara, almeno all'orecchio di un madrelingua, che la scrittura è diversa, il senso è diverso. Clearly the pronunciation is very similar, especially when you pronounce it quickly, but with the differences that do exist, with that very open E and the doubled F, se fedele and se fedele, it should give the clear meaning that they're spelled differently and that the meaning is different. Se florindo è fedele. And in that case, We still want the double F on fedele because we have the E with the accent on it here, too. Esattamente, come nel rigo successivo. Se florindo è fedele, se fedele florindo. Exactly, just like the line that follows it. Se florindo è fedele, se fedele florindo. Sì. So every time we say fedele there, we're going to double the F. Esattamente, sì. Perché fedele è preceduto da E. E la parola è vuole sempre il raddoppiamento sintattico. Exactly, because fedele is preceded by è, and this word always warrants phrasal doubling after it. The last word of these two little phrases is long. <laughs> Mi innamorerò. Mi innamorerò. Sì, questa... <laughs> la pronuncia può essere abbastanza difficile, perché... Mi innamorerò... Allora, innanzitutto c'è questo apostrofo, che indica che è stata eliminata la i della parola mi yeah. mi innamorerò quindi ci sarebbe stato l'incontro di due i come spesso succede la, la, la prima i una i viene eliminata e questo viene segnalato dall'apostrofo quindi yeah. mi innamorerò oh, adesso qui che possiamo aggiungere ecco che è una parola come spesso capita in italiano la consonante che precede l'accento è molto leggera, in questo caso è una R, flipped, no? Exactly. Due volte, sono due R, entrambe molto leggere, flipped entrambe, perché si trovano tra due vocali, entrambe. The pronunciation can be a little difficult. To start with, we have the apostrophe, which indicates that we have elided the letter I from the word mi, mi innamorerò. So here there are two I's back to back, and as often happens, The first is eliminated with an apostrophe. And then we have a word, as also often happens in Italian, where the consonant before the stressed syllable is very light. In this case, a slight flipped R. Two, actually. Both of them very lightly flipped because they're both between two vowels. Yeah, and the tendency there is going to want to be to double everything because we have to double the N at the beginning of the word. Esattamente. Questo... <laughs> Volevo proprio arrivare a questo. Dato che l'accento è alla fine, la tendenza a volte è di raddoppiare l'ultima R, mi innamorerò, mi innamorerò, e, e contemporaneamente anche di pronunciare una sola N all'inizio, mi innamorerò, ad esempio, mi, na, mi innamorerò. E invece, ecco questo è tipico dell'italiano, la doppia è all'inizio della parola, la doppia consonante, la N, in questo caso siamo fortunati perché la N è una consonante che 
che, che suona, che ha suono, su cui ci si può appoggiare, si può cantare con, con piacere sulla N. Yeah, exactly. Sì, e come, come inciampare? Trips, it stops. I call it, um, it bounces kind of. Esattamente, quindi c'è un piccolo, una piccola fermata sulla N, una, un'interruzione sulla N, enjoy la N, si può cantare la N con tanta, con, piuttosto lunga, mi innamorerò, e poi si lascia scorrere tutto il resto, fino all'accento sulla O. Given that the accent is at the end, the tendency will be to try and double that last R, and at the same time, to only want to pronounce a single N at the beginning. This is normal in Italian. The double consonant is at the beginning of the word here, the N. And actually we're lucky because an N is a voiced consonant, so we can really sing into it. So we have a little fermata on the N, a little interruption. You can enjoy that N. And then you can rush through the rest a little to get to the accent on the O. Mi innamorerò. And I think the hard thing is after the N, also not to double the M, because I know, I think I even when I said it earlier, I said mi innamorerò. Esattamente, questo è anche, anche sbagliato, sì. La M è semplice, non va raddoppiata. Questo capita spesso anche eh, nella parola semplice amore, dove si, si sente a volte raddoppiare la M, amore. Capita spesso, è però sbagliato purtroppo, no, non si può. Spesso exactly. capita appunto, sì, la tendenza è raddoppiare la consonante della sillaba accentata, amore. È molto importante non raddoppiare se non è permesso. Yes, that would also be incorrect. The M is a single consonant and shouldn't be doubled. This also happens often in the word amore, where you'll sometimes hear people double the M, amore. It happens, but it's incorrect. The tendency is to want to accent the consonant just before the accented syllable. It's very important not to double consonants when it's not allowed. The other word that I find difficult to not double the consonants in is faretrato. There I really want to double that T of faretrato. Esatto, sì. Eh, <laughs> è giusto, è giusto come dici, è una parola un po' molto insolita, sì, piuttosto molto rara, e non ha doppie. Non ha consonanti doppie. Fare trato eh, è una parola che non ha doppie. Forse può essere utile pensare la A abbastanza lunga. Fare trato, fare trato, di modo che questo può aiutare a evitare l'ultimo raddoppiamento sull'ultima T. Fare tratto, questo no. Pensare una A lunga, fare trato. It's a very rare word and one without any double consonants. It probably helps to think of a long A sound because you might want to make that final consonant double, fare tratto, but that's not right. Elongate the A to be sure you aren't doubling that T. And then with the phrasal diphthong, into arcer. Sì, fare tratto arcer. Fare tratto arcer. So with those two words, when we have the O and the A together, how do we want to deal with that on the same pitch? Qui so, entrambe le vocali sono propriamente brevi, entrambe. Quindi non c'è una vocale che ha preminenza sull'altra. Vanno pronunciate in modo molto, molto naturale, molto rotondo, molto morbido. Fare trato arcer. Non bisogna pensare né di prolungare la O e né di prolungare la A. Sono entrambe vocali corte, entrambe vocali poco, poco importanti. Non hanno accento. E non ce n'è una che prevale sull'altra. So nothing is dominant. No, nessuna delle due. 
Here, both vowels are rather short. Therefore, neither of them is dominant over the other. You want to keep them both round and soft. You don't want to prolong the O, nor should you prolong the A. Neither one is very important and neither has any stress. Quindi right. so fare trato arcer. Yeah. And in arcer, it seems like sort of double jeopardy to have C, I and E to back to back. Esatto. Qui si tratta di una grafia un po' particolare che viene dai secoli passati, ecco. Diciamo che dal punto di vista della pronuncia, semplicemente dal punto di vista della grafia e della pronuncia, eh, la I è pleonastica, la I è di troppo. Si può eliminare la I e la pronuncia, il suono della parola sarebbe lo stesso, arcer. La I in effetti non va pronunciata, si tratta semplicemente di pronunciare una C dolce, C arcer. La I non si pronuncia. This is a peculiar spelling coming from centuries past. Looking at it from a purely orthographic standpoint, the letter I here is redundant. You could eliminate the I and the sound of the word would still be the same. The I, in effect, will not be pronounced. It only serves to soften the C. Now we're going to get into our rules about C's and how they're pronounced because a C followed by an I or an E becomes the CH sound. But the very next word in the piece, if we want that I or that E to not soften it, then we need an H. Yeah, a wonderful example. <laughs> exactly. There's, there are several actually in this piece because this also works for G's. Sì, esattamente. Sì, come preghi che è nel rigo successivo. Perfetto. Sembra scritto apposta per risolvere tutte le regole, no? <laughs> Un esempio per tutte le regole. Allora, sì, arcer abbiamo visto, la, la C suona C, invece la C seguita da I, che però deve avere un suono duro, quindi C, vuole la H, vuole una H. Quindi Chio, il quarto rigo, si legge Chio. Exactly, like the word preghi in the next line, an example for all of the rules. So we saw in Arcer, the C is softened to CH, but if you want a C followed by an I to be a hard K sound, then the C needs an H following it, as in Chio. And at the end of that line, almost just like Arcer, we have it with the G, but there's also an H, and then the I will be pronounced as a J-glide. Esattamente, la I in questo caso è considerata quasi una I consonantica, è velocissima, non va pronunciata lunga, molto molto breve e si va velocemente sulla E, aperta, perché IE in italiano, il ritongo IE, vuole sempre una E aperta, o quasi sempre, a meno che questo non va a eh, collidere con un'altra regola che vorrebbe la E chiusa. L'usinghier vuole la E aperta, una G con pronuncia dura, G, perché la G è seguita da H in questo caso, yeah. e la I è velocissima, è pronunciata molto veloce, l'usinghier. Evitare di fermarsi sulla I, come l'usinghier, questo no. Exactly. The I in this case is considered a semi-consonant J-glide. It's very quick and it needs to go directly to an open epsilon E, because the diphthong of IE in Italian will almost always have the open epsilon following it. Don't extend the J-glide to a real lowercase i sound. It should not be l'usinghier. We see a similar phenomenon with another glide, another semi-consonant in the word before, l'usinghier. Guardo. 
esattamente guardo la U in questo caso al suono velocissimo non bisogna fermarsi sulla U si va direttamente sulla A gua guardo guardo so we don't want to lengthen that we don't want to say guardo guardo no questo no questo eh, sarebbe un errore guardo questo no la U è troppo lunga in questo caso la G e la U vanno pronunciate insieme velocissime come un'unica un consonante gua guardo The U in this case is a very fast sound. Saying guardo would be an error, because the U is too long then. The G and U should be pronounced almost together, as though they're a single consonant. We get another J-glide right after preghi. Sì, pianti. And again, we have the U as a W-glide right after that. Querele, esattamente. Questi sono, sono esempi che um, capitano spesso con la i e con la u pianti, querele, guardo nel caso della q q e u seguita da u in questo caso la u è sempre così these are examples that you will often see with i and u as glides in the case of querele when you see a q it will always be followed by the u as a w glide i think, well, it's like that in english as well so it's an easy one for us to remember i guess the, the people that is hardest to remember for are Germans because they want to say kv. Kv, sì, esatto. <laughs> sì, questo è un errore. In italiano, querele. Querele con una u velocissima. Semplicemente proprio que, querele, sì. Kv for qu would be an error. The u will always be the very fast w glide in this case. We have tons and tons of these stressed syllable endings like we saw with mi innamorerò and saprò, ascolterò we have all of these words that are stressed at the end because they're all future verbs, right? Esattamente When it comes to, to these future endings do we want to do the phrasal doubling after it? Like after saprò? Saprò difendere, sì Esattamente Saprò difendere Si sente la D di difendere è un pochino più, più, più lunga, no? un pochino più forte. Saprò difendere e non saprò difendere, saprò difendere. Yeah. No? Si sente un po' la differenza. E anche nell'ultimo rigo, ma se sarà fedele, sarà fedele. Anche qui la F di fedele è un pochino più lunga. Yes, after saprò, you can hear that the D is a little bit longer, a little stronger. You can really hear the difference when you double that D. And in the last line, sarà fedele, also here the F will be a little longer. Saprò difendere, sarà fedele. Right after difendere, we have two occasions where an N comes before a G. Dunguardo. And then we have it again in lusinghier, which we didn't talk about before. Esattamente, lusinghier, sì, anche in questo caso. La N è seguita da un'altra consonante. Quindi questo incontro viene a creare una, una nuova consonante, come dire. Cioè un, un, si, 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 si pronuncia questo incontro di N e G in un unico punto. Le due consonanti non vanno separate. Quindi la N va pronunciata indietro sul palato, un pochino indietro, dove si pronuncia normalmente la G. Lusinghier e non come sarebbe normale con la n semplice l'usin davanti con la, con la lingua dietro i denti l'usin gier l'usin gier questo è sbagliato 
si pronuncia direttamente la N dietro, Lusinger. In both cases, the N is followed by another consonant, creating a new consonant, because we want to say the N and the G in the same position. So the N will be pronounced where the G is, and not in the front where it usually is when it's just a simple N with the tip of the tongue, Lusinger. That would be wrong. We say the N in the back, Lusing. We talked a little bit about open and closed E's, but I wanted to elaborate on this topic. In Italian diction, we have seven vowel sounds. A, I, and U each correspond to only one phonetic vowel, respectively the bright A, A, the lowercase I, E, and the lowercase U, U sound. So the only vowels we really need to worry about are E's and O's, both of which can be open or closed, but this only in the stressed position. Anything unstressed is transcribed as a closed vowel, so any unstressed E will be that lowercase e, and any unstressed O will be a normal lowercase o. The thing to remember about these vowels is that when they're unstressed, they're really somewhere between an open and closed vowel, because unstressed vowels tend not to be quite as closed as a vowel in a stressed position. This rule also applies to French, so keep it in mind. In any case, an open E is represented by the open letter epsilon. An open O is represented by a sort of backwards C that really is an O that isn't closed. The word io can often be a stumbling block for foreign singers in Italian. As opposed to when it's a J-glide, here the letter I is more important than the letter O especially when it seems like there isn't enough time to get them both out. We tend to say io because we worry that we won't get the whole thing out. But in reality, we need to hang on to the e for as long as possible. People like to make it a mathematical equation. Some people say to split them up into eighth notes and say io. Some people say make it a triplet and make the e two-thirds of it io. Either way, that lowercase i E sound is the stressed syllable and should be longer and more importantly it should feel organic when it goes to the O without going through the J glide E yo. One of the biggest dangers is that an O or an A will fall back in the mouth. Try to keep both of these vowels in that same fronting position as the E so that the E yo doesn't stick out or fall out of the vocal line especially in this song, where io is often followed by another e sound, another lowercase i. Io mi namorerò, ch'io mi saprò. Se Florindo è fedele, io mi namorerò. Se fedele Florindo, mi namorerò. Potrà ben l'arco tendere il faretrato arcer, ch'io mi saprò difendere d'un guardo lusinghier. Preghi, pianti e querele, io non ascolterò, ma se sarà fedele, io mi innamorerò. This interview with Simone Di Felice 
was conducted by Ellen Rissinger. Phonetic transcription by Ellen Rissinger and Deborah Massell. This has been the Diction Police Special Diction Unit, a production of Singing Diction GBR.